0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des «Sir Sharealot»-Podcasts. Ich bin Marco, ich bin Leiter Marketing bei der IOZ und darf heute am Mikrofon des Hosts Platz nehmen. Warum das so ist, dazu kommen wir gleich. Vorher möchte ich noch schnell ein ganz kleines bisschen Werbung machen. Und zwar möchte ich auf die Community hinweisen, die wir am 7. Juni durchführen. Es ist die 70. Ausgabe der M365 und SharePoint Community von IOZ. Und wir haben uns zu diesem Anlass wirklich ins Zeug gelegt und ein super Programm zusammengestellt. Das Highlight ist sicher das Keynote am Schluss äh, der Referate. Da haben wir einen externen Speaker, der Andreas Koch. Ähm, er hat Erfahrung aus über 2000 äh, Eishockeyspielen, die er als Schiedsrichter gepfiffen hat. Und in seinem Referat wird es darum gehen, Entscheidungen zu treffen, mit Kritik umzugehen, charismatisch zu werden und High Performance zu erreichen im Geschäftsalltag. Geht auf ioz.ch, meldet euch an, es hat noch Platz. Wir freuen uns, wenn wir euch an der Community begrüßen dürfen. So, jetzt aber genug der Werbung. Ich möchte den Podcast-Gast Podcast Reto begrüßen. Hallo Reto.
1: Hallo Marco. <lacht> Vielen Dank, für heute, dass wir heute das mal so machen können.
0: Ja, genau, wir haben die Rollen gedreht, weil du bist nicht in der Schweiz, du bist weit weg. Wo bist du und warum bist du dort?
1: Genau, ich bin in Las Vegas an der M365 Conf, wie sie offiziell heißt, ähm, die äh, Microsoft oder eine Microsoft äh, Office 365 Konferenz.
0: Und die findet in Las Vegas statt. In welchem Casino bist du jetzt?
1: Genau, wir sind im MGM Grand. Es ist, glaube ich, immer ein bisschen an anderen Orten, aber dieses Jahr war es im MGM Grand, wo ich auch residiere.
0: Kannst du mal die Kamera drehen und uns einen Einblick geben, wie das bei dir aussieht?
1: Genau, ich bin im Conference-Teil des Hotels. Es ist im Prinzip 20 Minuten Fußmarsch vom Hotel weg, aber man muss das Hotel nie verlassen. Und ich sitze jetzt hier so vor dem Grand Ballroom, dem größten Saal, den Sie hier haben, sitze ich so in einem Gang. Ähm, gerade sind noch ein bisschen mehr äh, Leute umhergelaufen, weil gerade die Sessions fertig waren und die Leute, die Zimmer wechseln, ähm, habe ich hier ein bisschen, jetzt sind all, ziemlich viele Leute gegangen vorhin waren richtig viele Leute hier, jetzt sind alle weg.
0: Ah, so cool. <lacht> und äh, wie fühlt sich das jetzt an? Ich meine, es ist drei Jahre her, als äh, das große Thema auf der Welt ausgebrochen ist und sich alles verändert hat, vor allem auch diese Konferenzen, die haben dann alle im digitalen Raum stattgefunden. Jetzt wieder vor Ort zu sein, wie fühlt sich das an, Reto?
1: Also man wird natürlich nicht, oder die Speaker und alle werden natürlich nicht müde zu betonen, dass ist ähm, wie toll es doch ist, dass wir alle wieder hier sind. Ähm, aber es, bei den Teilnehmern merkt man auch, oder jetzt gerade zum Beispiel am letzten Tag, dass die Präsenz nicht mehr so hoch ist, was dann vielleicht bei einer äh, virtuellen äh, Konferenz ein bisschen anders wäre möglicherweise. Aber ähm, es ist äh, durchaus spannend. Ich mag es grundsätzlich hier so in, Ameri in Amerika zu sein, wo die Leute sehr freundlich sind und äh, man kommt schnell ins Gespräch am Mittagstisch oder Frühstückstisch. Das ist schon ja,
0: das, das stimmt. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm, man, man, es ist wirklich locker, man kommt sehr schnell ins Gespräch miteinander. Ähm, das, ist, das war an meinen Amerika-Besuchen, äh, habe ich das ebenfalls so erlebt. Ähm, genau, gib uns doch einen Eindruck von der M365-Konferenz, wie, wie müssen wir uns die vorstellen bezüglich Größe, wie ist das aufgebaut von den Inhalten her und so weiter und so fort.
1: Also es gibt, ähm, es ist, es gibt drei Tage. Ähm, wir hatten, oder es gab eine, eine äh, große Opening-Keynote am ersten ähm, Tag, am Dienstagmorgen, heute ist Donnerstag, ähm, der letzte Tag gab es eine große Opening Keynote neben diesem großen Saal sind da, der war sehr voll Da sind auch ziemlich viele Leute hier ähm, die nutzen quasi so diese Morgen Sessions oder die ersten Blogs am Morgen wurden jetzt am ersten Tag und am zweiten Tag gestern genutzt um Prominente oder ihre Themen quasi platzieren zu können das waren dann die entsprechenden Verantwortlichen von Microsoft die hier dann geredet haben und dieses Slots bekommen haben um alle ihre neuen Themen für dieses kommende Jahr vorzustellen oder all die Neuerungen, die sie in den letzten Monaten quasi öffentlich gemacht haben oder gestern diese Woche, der große Badge, der quasi zeitgleich kam, die werden da vorgestellt und den Rest vom Tag gibt es dann normalerweise Sessions. Es sind rund 15 gleichzeitige Sessions möglich. Also es gibt 15 in etwa 15 Tracks parallel, die jeweils eine Stunde dauern, wo ich mir nach Lust und Laune ein Programm zu stellen, zusammenstellen konnte, was, ich, was mich interessiert und was ich anschauen gehen will. Und heute wird dann noch die Closing Keynote dann sein, die irgendwie unter dem Motto steht: The Future of Work oder irgend sowas. Es gibt da ja. nochmal ein paar inspirierende <lacht> Gedanken für die Heimreise.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, dann bleiben wir doch gleich beim Thema. Ähm, was sind denn die großen Themen, die jetzt die, die, die Veranstaltung bisher geprägt haben, aus deiner Sicht?
1: Ähm, wie es zu erwarten war, war es Copilot, also es ist oder AI generell, aber am Copilot, Sie haben hier jetzt all die neuen Copilot-Funktionen vorgestellt. Ähm, sie haben angefangen bei der Office-Palette, was ja auch im erweiterten Sinn äh, zur M365-Welt zählt und natürlich dann auch vor allem die SharePoint-Integration, alles, was da neu kommt. Ähm, das ist sicher ein, war das alles dominierende Thema. Ähm, dieser Konferenz. Weiter haben Sie auch ziemlich viele Sachen vorgestellt, dass den Einstieg oder ich habe festgestellt oder gemerkt, dass all diese AI-Features dazu dienen, den Einstieg in M365 so einfach wie möglich zu machen. Oder es soll eigentlich gar nicht dazu dienen, komplexe Sachverhalte lösen zu können, sondern es soll vor allem Leuten oder Personen, die irgendein Problem haben, dass sie sehr behindert, aber eigentlich ein sehr kleines Problem ist, aber weil sie halt die ganze Umgebung und die Tools nicht kennen, ähm, so ihnen einen einfachen, bequemen Einstieg ermöglicht, weil sie sich mit natürlicher Sprache ausdrücken ähm, können, indem sie dem co sagen, mach mir das und das und das. Zum Beispiel ähm, wurde vorgestellt, dass er einen pages designen kann oder so in SharePoint. Allgemein mhm. haben sie auch da einiges vorgestellt, wie man jetzt neue, schöne Pages machen kann, ebenfalls mit AI-Unterstützung, wo sie halt aufgrund von Ideen diesen Content nachher generieren können. So habe ich es zumindest mhm. verstanden. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich äh, habe gestern an der M365 Summit äh, teilgenommen. Da wurde das Thema vom Copilot natürlich auch intensiv diskutiert. Und es ist spannend, dass du das sagst, dass es beim Einstieg helfen soll, weil das wurde in dieser Session, wo ich da drin war, war das genau auch das Thema. Sie haben das Beispiel aber gebracht in Bezug auf die Power-Plattform, wo sie sagen, ähm, ja, du kommst halt dahin, du hast wenig oder keine Erfahrung, dann kann das im ersten Moment ein bisschen abschrecken und der Co-Pilot soll dir helfen, dass du genau diese erste Hürde nehmen kannst. Das finde ich, ähm, ja, diesen Gedanken hatte ich bisher nicht auf dem Radar, das ähm, finde ich aber finde ich sehr spannend und auch ein, ein, genau. ein
1: schlauer Ansatz. Ich ehrlicherweise auch nicht und Sie haben hier noch gestern eine ziemlich schlaue Grafik ähm, dazu veröffentlicht so mit Anzahl Usern und dem Skillset, also Technical Skill und Population ähm, auf den beiden Achsen und haben dann diese Tools, die Sie haben, wie so eingeordnet, wo Sie die sind. Zum Beispiel für Word zu benutzen, brauchst du nicht ein extremes technisches Skill Level. Also ist das links oben, also wenig Skill und viele Leute können das. Und Sie haben dann, wie die Power-Plattform oder auch, wo es äh, um den Copilot in über Power Automate ging, haben sie, war der Power Automate quasi rechts unten angesiedelt. Also viel technischer Skills und wenige Leute können das. Und sie sagen, mit co können wir das über die ganze Breite ähm, schieben, Also wir können so Leuten den Einstieg ermöglichen, von denen es sehr viele gibt ähm, und, mit, und quasi mit Word umgehen können, können sie das quasi so in den mhm. Bereich schieben, wo sie mehr Leute erreichen und auch, weil sie wollen, dass die Leute ihre Tools mhm. benutzen.
0: Ähm, wir haben in den Community-Events und auch im Podcast äh, schon ab und zu über das Thema Citizen-Development gesprochen und darüber diskutiert, Ja, wird das etwas sein, was sich wirklich durchsetzt, dass quasi normale Leute, also nicht IT-Leute in den Unternehmen damit starten, dass sie Business-Applikationen bauen. Und vielleicht könnte ein Tool, ein Feature wie der Co-Pilot tatsächlich das kleine Stückchen sein, das Puzzleteil, das es noch braucht, damit Citizen-Development wirklich entstehen kann?
1: Ich glaube ja, also sicher auch, ähm, was zuerst kommt, nämlich, ich denke mal, sie wollen damit vor allem erreichen, dass man Power Automate für seine Personal Productivity nutzt. Also genau, wenn kann man hinschreiben, wenn Marco mir eine E-Mail schickt, ähm, Poste das auf in meinen yammer -Feed, also ich weiß doch nicht in sowas, oder all diese kleinen persönlichen Sachen, die wirklich auch nur Workflows sind, die aus wenigen Actions bestehen, ähm, damit man sich gewöhnt, mit diesen Tools zu arbeiten und das dann nachher entsprechend, wenn man das für seine persönliche Produktivität nutzt, auch weiter im Unternehmen einsetzen will. Das wurde hier ziemlich deutlich, dass das wahrscheinlich ihr Ziel ist. Ja, das, weil cool. sie einfach wirklich die Masse erreichen müssen oder wollen, damit es dann nachher auch in den Rest der Unternehmung einzieht.
0: Ähm, hast du konkrete Informationen aufgeschnappt zur Verfügbarkeit äh, des Co-Piloten? Also ich weiß, dass er ähm, in einem geschlossenen Rahmen bereits von Unternehmen eingesetzt wird, aber das sind so Infos, da muss man sich wirklich dran kämpfen, dass man die kriegt. Hast du irgendwas aufgeschnappt diesbezüglich? Äh,
1: nein, gab es nicht. Wurde auch, es gibt so eine Konferenz-App, wo man auch kommunizieren kann. Es gibt dann so wie Foren und Chatrooms und so. Und da wurde das auch bemängelt, dass sie bei den ganzen ähm, Shiny-Ankündigungen weggelassen haben, wann und wie viel es kostet. Das wurde nicht ah. erlaubt. Und da waren <lacht> genau. ziemlich viele Leute genervt <lacht> <lacht> ähm,
0: Dass es kostet, das hat Microsoft Schweiz inzwischen bestätigt. Oder einfach, ja, das habe ich mitgekriegt. Ähm, war das für dich absehbar, dass das ein bezahl zu bezahlendes Feature wird? Oder ähm, was, was war da deine Erwartung?
1: Ich hätte erwartet, dass es wie bei anderen Sachen in eine Gratis- und eine Zahlversion unterteilen. Also dass man auch relativ abgrenzt, mit dem kannst du potenziell Geld verdienen und das andere dient wirklich nur der persönlichen Produktivität, das wird gratis sein und der Teil, mit dem du wahrscheinlich, den du gewinnbringend einsetzen kannst, äh, das der Kosten wird.
0: Äh, für mich hat, das, dass das eine, äh, eine reine Bezahlfunktionalität werden soll, hat ein bisschen einen Fadenbeigeschmack gehabt, dass ich das mitgekriegt habe, weil das verletzt eigentlich den Gedanken, den OpenAI ursprünglich ja hatte, dass es eine offene KI werden soll. Aber eigentlich ähm, war das auch ein bisschen naiv von mir, dass ich das so erwartet habe, weil ich meine. Das wird eine Funktionalität sein, mit der kann Microsoft sehr, sehr viel Geld verdienen. Und ähm, das war irgendwie auch absehbar, dass sie, dass sie das auch nutzen werden, denke ich. Von daher, überraschend ist es ja eigentlich, eigentlich nicht. Ähm, ja, dann, äh, wie sieht dein heutiges Programm jetzt noch aus? Was, äh, was hast du jetzt für Zeit in Las Vegas?
1: Also wir sind neun Stunden ähm, hinten dran, jetzt ist halb zehn knapp. Ähm, mein heutiges Programm müsste ich direkt schnell nachschauen in der Viva, äh, in der Viva App heißt die. Ähm, ich habe jetzt gerade eine Session besucht zum Thema Animation Techniques that bring your um, SharePoint to life. Äh, da ging es um, um Advanced List Formattings, äh, ein bisschen JavaScript, ein bisschen CSS, ein bisschen HTML. Das war ziemlich spannend und sie haben ähm, wieder diese, du hast sicher ich auch und ich muss ja nicht denken, äh, <lacht> weil wir haben das hast du. dieses Video, es ging um Animation oder dass es Leute ablenkt ähm, oder den Fokus auf etwas, du, du kannst die Leute so zwingen, den Fokus auf etwas zu lenken, weil du nicht willst, dass sie den Fokus auf dem haben, was du eigentlich machst, ähm, mhm. jetzt im so technischen Kontext gesehen und du kannst sicher das Video mit den Personen, die Bälle hin und her passen und da, da kommt der Gorilla. Ja, ja ja ja, 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 das kenne ich. Das ist so ein bekannteres Video, Sie haben das auch gezeigt, ich habe das auch schon gesehen, aber ich habe wieder vergessen, was denn alles passiert, denn in diesem Video passiert einiges. Das, habe, das werde ich jetzt nicht spoilern, was da passiert, aber das Witzige war, die, es waren zwei ähm, Speaker auf der Bühne und die haben während der Session ihre, ihre Hemden getauscht und niemand hat es gemerkt im Saal. Wow. Das waren 60 wow. Leute im Saal, das hat niemand gemerkt. Okay, das war ziemlich okay. wichtig, als sie das zum Schluss gemacht haben. Also Sie haben am Anfang ein Selfie gemacht. Ähm, quasi das als letzte Folie eingeblendet wieder, dass du siehst, Proof. Ah, sie hatten mal die umgekehrten Hemden an. Niemand hat es gemerkt. Das war ziemlich witzig oder ziemlich beeindruckend. <lacht> ja, <noch>. stark. Cool. <lacht> Danach werde ich noch eine Session besuchen äh, mit dem Namen Getting Started with AI in Your Organization: Real World Use Cases oh. and Easy to Use Tools. Okay. Ähm, weil ich da immer noch ein bisschen darauf warte, dass es ähm, auch Real-World-Use-Cases dafür gibt, was man da machen kann. Ähm, dann Stop re Reinventing the Wheel, Power Apps, Canvas Components and Custom Functions, wieder ein Dev-Track und am Nachmittag dann noch die Closing Keynote. Wahrscheinlich werde da noch eine Session dazwischen, aber ich glaube, da war gar nicht mehr so viel Spannendes dabei. Muss ich nachher okay. noch mal schauen. Es war okay. generell, die Sessions okay. waren von war sehr Hit or Miss. Ein paar waren sehr gut und ein paar waren wirklich sehr schlecht. Und Ä also, ja, man merkt auch, dass die Leute dann entsprechend den Saal verlassen. Ich, ähm, Aber generell waren sie eigentlich sehr gut.
0: Okay, dann äh, stelle ich hier die Frage: äh, Du sagst das im Podcast immer, dass der Josua Müller dir beigebracht hat, frag nicht immer nur, was ist gut, sondern frag auch danach, was ist schlecht. Du hast es jetzt angesprochen. Äh, welche Session hat dich dann überhaupt nicht überzeugt?
1: Es gab. Ähm, die, ähm, die eine Session war angekündigt unter dem Namen What's New in Power in the Power Platform, wo ich eigentlich mehr so erwartet hätte, dass es da darum geht, dass sie einen konkret sagen, was neu ist. Aber letztendlich ähm, haben die beiden SpeakerInnen einfach äh, eine Stunde lang äh, Anekdoten erzählt und den Release Planner. Was, äh, da kann man schauen, was kommt in der Power Platform demnächst. Äh, das ist jetzt so tenant-spezifisch und haben gleich den auf den Screen gehabt. Und ein bisschen Anekdoten erzählt, was so passiert ist und einfach so, ja, also so ein bisschen Anekdoten aus ihrem Leben erzählt und das war ein bisschen eine komische Session ähm, und die zweite Session, die wirklich nicht gut war und die hat gestern Morgen auch, auch einen ziemlich großen Block gekommen, war die Viva-Session, wo eigentlich mehr Werbung als Wissensvermittlung war. Mhm. Also sie haben nicht mhm. gezeigt, was man damit machen kann, sondern wirklich so, also sie haben schon gezeigt, was man damit machen kann, aber halt so in dieser Werbungsart und nicht so mhm. Use Cases oder ein konkretes Beispiel gezeigt. Also es war ja. sehr schön gemachte Folien, gut ähm, vorbereitete Präsentationen so, aber es war halt doch sehr langweilig. Mhm.
0: Ja, <lacht> Ich äh, mit Viva, da habe ich auch ein bisschen ein Fragezeichen, also von den echten Use Cases. Man kann mit Viva Connections äh, das eine oder das andere machen. Man kann Viva Insights bei sich selber aktivieren und dann diese Insights gewinnen. Da hat schon spannende Sachen dabei. Aber ähm, wo da wirklich der große Anwendungsfall ist, der, der wirklich einen Mehrwert generiert für die Unternehmen, das habe ich bis jetzt irgendwie auch noch nicht so richtig gesehen. Und ähm, Viva ist einfach eine, aktuell eine breite Palette von Tools mit schönen Logos und irgendwie sind genau. da auch weitere Tools auf der Roadmap. Also das, das wird dann schon noch spannend, wie sich die Viva-Plattform
1: durchsetzt. <lacht> Ja genau, Sie, Sie haben da auch gestern, soweit ich das mitgekriegt habe, etwas Neues vorgestellt, das vorher noch nicht wirklich der breiten Öffentlichkeit bekannt war, und zwar Viva Amplify heißt das, was so eine Art Unternehmenskommunikationsplattform ist. Aber so wie ich es auch verstanden habe, wird, ist es wieder so eine Standalone-App. Also man kann nicht, wie bei uns typischerweise, zum Beispiel seine SharePoint-News dann da anzeigen lassen. Aber Sie haben jetzt auch nicht so viel Details preisgegeben. Aber ich, ich habe so verstanden, es wäre jetzt auch so eine Standalone-App. App wieder, was Sweet bisher ist.
0: Ähm, ja, und dann äh, in, den Ver in der Vergangenheit war es bei den Microsoft-Veranstaltungen immer so, dass es irgendwie noch so ein Abschlussprogramm irgendwie gab oder äh, du hast mir mal erzählt, ich wart mal irgendwie noch nescar rennen anschauen in der Vergangenheit. Wie sieht das jetzt <lacht> ja, genau. äh, in diesem Jahr aus? <lacht> ähm,
1: genau, es war so. Ähm, ich war vor zehn Jahren, 2014 war ich äh, das letzte Mal hier, damals noch SharePoint-Konferenz ähm, und da ja sind wir so, war die, es gibt immer in der Mitte der Konferenz eine Konferenzparty und da sind wir äh, auf den Speedway gegangen hier in Las Vegas und konnten mit so NASCAR-Autos oder einfach so schnellen Autos eine Runde drehen auf diesem Speedway. Es war eine, es war ein Fa NASCAR-Fahrer da, es war damals, glaube ich, die einzige Frau, die NASCAR gefahren ist, ähm, war da. Es gab so wirklich, war ein großer Andrang, da gab es auch noch ein Konzert, aber der, der war, glaube ich, oder die Band, die da gespielt hat, war nicht so bekannt, ähm, aber ja, war, das Programm war doch ordentlich großzügig. ich kann mich erinnern und ich habe mich diese Woche auch um, beim Mittagessen mal mit jemandem ausgetauscht, der auch schon, öfter, also schon länger an diese Konferenzen geht, ähm, dass mal äh, ich, im Jahr 2013, als ebenfalls Leute von der EZ gegangen sind, als es, glaube ich, im Mandala Bay Hotel ähm, war. Da war, hat zum Beispiel Brian Adams gespielt. Also waren halt dann solche Sachen. Und jetzt äh, gab es eine Poolparty hier in MGM Grand, eine White Party. Es hat, soweit wir das mitgekriegt haben, niemand Bekanntes gespielt. Es gab zwei Getränkegutscheine ähm, und man wurde, glaube ich, um 10 rausgeschmissen. Habe ich heute Morgen in der Session auf einem Ohr mitgehört? Also es war auch schon glamouröser. Es sind auch nicht mehr so viele Leute da, muss man ehrlicherweise sagen, ich kann mich erinnern, eben vor zehn Jahren waren da rund 20.000 Leute hier. Ähm, mhm. Jetzt würde ich schätzen hier 5.000, würde ich jetzt mal so ah. schätzen. Vielleicht ein bisschen. Okay.
0: Ja, ja. Wobei man muss ja auch anfügen: Du bist nicht extra für die Veranstaltung nach Las Vegas geflogen. Du kombinierst das ja auch mit deinem privaten Programm. Und da genau. ist halt ähm, hat sich das sehr gut angeboten. Ähm, Wahrscheinlich hat sich die Empfindung der Leute gegenüber dem Thema der Nachhaltigkeit auch verstärkt in der Zwischenzeit. Ja. Also ich glaube, man hat jetzt in den letzten drei Jahren gelernt, dass man so vieles auch einfach rein auf dem digitalen Weg machen kann. Dann ist es schwierig zu rechtfertigen, dass man irgendwie gefühlte 10'000 Kilometer fliegt, einfach um eine solche Veranstaltung zu besuchen.
1: Genau, und es ist auch wirklich sehr Amerika zentriert. also das war aber, glaube ich, von zehn Jahren schon so, die meisten ähm, Besucher, die hier sind, sind US-Amerikaner, es gibt ein paar wenige Deutsche, die ich gesehen habe, einen anderen Schweizer, den ich gesehen habe, also die internationale Community oder die europäische Community ist jetzt hier nicht so stark vertreten.
0: Sehr gut. Ja, dann äh, habe ich das Gefühl, sind wir schon äh, am Ende der äh, verschiedenen Themen angelangt. Gibt es noch etwas Wichtiges, was wir noch ansprechen müssen, Reto, äh, an dieser Stelle?
1: Ich würde sicher sagen, ähm, AI wird kommen. Also, es ist wirklich, es gibt, es geht beinahe in jeder Session um AI irgendwie. Ähm, es gibt, ja, es, es ist einfach das wird das große Thema dieses Jahr, man hat es auch hier gesehen, die bei den Keynote Speeches, also wo es jetzt nicht so um etwas Technisches ging, sondern mehr so um Commitment und Kulturen innerhalb der Firma und so, so diese soften Faktoren, was das hier angeht, ähm, war, das ist wirklich, das wird, die werden, sie haben großes Vor damit und ich hoffe auch, dass es noch ein bisschen spannender wird, als es derzeit ist. Ähm, da könnte es sicher ähm, einen, ja, einen großen Impact auf unser Leben auch haben, die wir die tagtäglich mit diesen Tools arbeiten.
0: Ich würde sagen, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Greto, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Gerne. Weiterhin noch viel Spaß an den Veranstaltungen, an den Sessions und eine gute Reise und eine gute Heimreise. Dankeschön, Marco. Danke. Tschüss. Tschüss.